0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le Monde.
2: Les Français
1: parlent aux français. Les Français parlent aux français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Bonjour
3: et bienvenue sur la radio des Français dans le Monde. On est déjà le 20 février, ça file à toute vitesse. Voici l'émission 550. Mais beaucoup, hein Les Français parlent au français, depuis 550 émissions, on relie les expats, on tend le micro à des Français expatriés à travers la planète. C'est votre radio pour les 3 millions, 3 millions et demi de Français qui euh, vivent l'expérience de l'expatriation. On vous accompagne avec des conseils et euh, des parcours assez incroyables. Le programme est chargé, le voici. Les
1: Français parlent au français.
0: parle au français
3: nous sommes lundi, c'est donc le jour avec Français du Monde ADFE pour partir dans une section direction Barcelone. C'est l'Espagne qui nous attend avec François. Il est né à Carcassonne mais au final il n'y a jamais vécu, il n'a jamais vécu en France. Depuis quelques années, il s'investit dans le domaine de l'écologie. Dans 25 minutes, zoom sur la chanson de l'Eurovision pour la France. L'Eurovision 2023, ce sera le 13 mai à Liverpool. Alors la chanson s'appelle évidemment... On en connaît plein des chansons qui s'appellent évidemment, on fera le point tout à l'heure. Dans 40 minutes, expat pratique, depuis les USA, on retrouve Caroline, elle est coach en intelligence émotionnelle. On va faire le point sur HPI, HPE et les HPI, HPE en expatriation.
0: Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour.
3: Il nous a épaté avec Shining Lights. Tout le monde pensait que c'était un Américain. Eh bien non, Aimé Simone est français Voici son deuxième single qu'on aime beaucoup, qu'on écoute une fois par heure. C'est la pépite du jour sur votre radio. MS Simone, Baby Don't Quit.
4: Take your time, oh my lover. I know it's been bad and felt like forever. Oh, uh, and honestly, I gotta say, I can feel you to say. I won't let you die?
0: Bienvenue sur la radio des Français dans, le monde. Français, dans le monde.
1: Français dans le Monde Français dans le Monde
5: Il y a comme un goût amer en nous Comme un goût de poussière Qui nous suit partout y a des silences qui disent beaucoup Plus que tous les mots qu'on avoue Et toutes ces questions Qui ne tiennent pas de Comme des enfants Mais pas comme avant Et ces batailles Dont on se fout C'est comme une fatigue Un dégoût ça sert De courir Partout On garde cette blessure En nous Comme une éclaboussure de nos Qui ne change rien Qui change je doute évidemment. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment. comme des enfants, mais pas comme avant.
3: Sur la radio des Français dans le monde, c'était France Gall avec évidemment une chanson que Michel Berger a écrite après la mort de Daniel Balavoine. Évidemment, c'est le nom de la chanson qui représentera la France à l'Eurovision. Mais ce n'est pas celle-là, ce sera une autre. Il y a plein de chansons qui s'appellent évidemment, on va toutes les écouter. Voici tout de suite notre rendez-vous du lundi avec Français du Monde ADFE, direction l'Espagne.
6: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde ADFE.
1: Sur la radio des Français dans le Monde.
3: Je vous emmène dans le meilleur des mondes. Euh, je ne sais pas, euh, c'est pas moi qui l'ai qualifié ainsi, mais je ne sais pas pourquoi François trouve que Barcelone, ça soit si bien. Parce que quand même, euh, Barcelone, il y a la mer, il y a la plage, il y a le soleil. Il euh, n'y a pas de raison de, <rire> de trouver que c'est si bien que ça. Bonjour euh, François.
7: Bonjour Gaudier, Bonjour. Bonsoir.
3: On se connaît via Français du Monde ADFE. On va parler de ton implication dans la vie associative dans un instant. Un petit mot sur ton parcours. Pour commencer, tu né à Carcassonne. Mais tu ne vas jamais y vivre, en fait
7: Non, mon père est euh, fonctionnaire européen et donc euh, on a voyagé au gré de ses, euh, de ses emplois, donc euh, 10 ans au Luxembourg et 20 ans en Belgique, à Bruxelles.
3: Du coup, euh, petit, tu connais déjà l'expatriation, tu fais tes études à l'école européenne. C'est quoi l'école européenne
7: L'école européenne, c'est le système mis en place par, pour les fonctionnaires et les employés de la communauté européenne et du Parlement, où en euh, bon, gros, il, il y a toutes les, les communautés qui euh, vivent dans la même école. Donc tu as 10, 15 nationalités à l'époque, avec 15 filières différentes en fonction des langues. Donc c'est vraiment un, un apprentissage de l'Europe.
3: Et on mange des frites à la cantine
7: on ne mange pas beaucoup de frites. Non, non, on mange un peu de tout.
3: Résultat, tu parles français, anglais, espagnol, allemand. Tu fais tes études au lycée français à Bruxelles, Terminal C, ensuite une année à Lille. Alors, tu arrives à Lille pour faire l'université et là, tu te rends compte qu'à Lille, on fait plus la fête qu'on étudie. Voilà,
7: en gros, ce n'était pas ma filière, les mathématiques et la physique. Et puis, bon, on m'a laissé à moi-même. Bah, ça s'est terminé euh, très rapidement.
3: <rire> bon, Tu connais bien les bars de, de, de Lille, du coup
7: Voilà, ça, j'ai bien, 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 bien été
3: là. <rire> as, ton, as ton diplôme, bar de Lille. <rire> ah, exactement. Euh, à 30 ans, tu as envie d'autre chose, tu quittes euh, les, euh, la Belgique, euh, tu restes chez Sony, qui te propose un poste en Espagne. Tu avais le choix entre l'Espagne et l'Allemagne, tu t'es dit « je quitte la Belgique, autant aller un peu au soleil ».
7: Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, et puis j'avais fait euh, 4-5 ans auparavant, je crois, un Erasmus à Barcelone qui avait été, euh, comme Lille, une bonne, une bonne expérience, pour la fête en tout cas, et, euh, et donc euh, j'avais un peu de, de nostalgie de cette période-là, donc euh, je suis parti, on était directement sur Barcelone.
3: Alors là-bas, il va y avoir une petite famille, ta femme est française, a trois enfants qui vont arriver, qui vont à l'école euh, catalane, donc euh, la journée, ils vivent comme des Espagnols, mais à la maison, on parle français
7: Ouais, alors euh, à, à l'école, euh, la 80% ou 90% des matières sont en catalan, ils ont un tout petit peu d'espagnol, euh, dans la cour ils parlent généralement un peu plus espagnol et à la maison en effet c'est euh, full le français. Quoi.
3: Et quand euh, vous vous disputez c'est en français aussi ou ça bascule en catalan
7: alors, euh, les Espagnols ont quand même un, un bon vocabulaire ordurier, donc euh, ça termine quand même souvent avec des, euh, des romans d'espagnol, ouais, ça peut le faire. Ouais.
3: Qu'est-ce qu'il y a comme gros mots espagnols que je pourrais apprendre euh, grâce à toi
7: Alors, euh, la spécialité c'est euh, « je chie dans mes cagots M. Donc je chie dans ta mère, je chie dans Dieu, je chie dans les morts, il y a peu de tout.
3: Ouais, vous, vous faites beaucoup caca en, euh, à Barcelone hein Ouais. Je
7: sais pas, mais euh, mais euh, ça, ça passe relativement bien quand même. Les expressions sont assez imagées quoi.
3: On m'a dit qu'il y avait un, un chieur dans la crèche. Euh, tout à fait, Nouvelle, tout ouais. à fait. Cagati, ouais. Alors à part, à part le caca, parce qu'on va pas faire 10 minutes là-dessus. Euh, tu m'as dit que c'était le meilleur de tous les mondes à Barcelone. Alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'atouts. Euh, Donne-moi vraiment les les trois choses qui font que la vie à Barcelone est, est agréable et douce.
7: Moi j'ai clairement la, 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 la bouffe, on partage euh, entre français, italien et espagnol la même, la même culture de la bouffe. D'ailleurs, en Erasmus, on ne on parlait pas souvent de nourriture avec nos amis anglais et hollandais. Euh, la plage, la, toute la Costa Brava qui est juste absolument magnifique. Et après euh, l'arrière-pays, la montagne, hein, on peut faire euh, pas mal de vtt euh, de courses en montagne et tout ça. Quoi.
3: Alors il y a quand même des points négatifs. Oui, voilà, ben Moi, si j'en
7: mettrais un, c'est bon. C'est quand je suis arrivé. C'est le, 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 le côté, euh, on va dire catalan, un peu fermé. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à la, à la villa espagnole là, où tu sors du bureau du bureau et tu, tu vas boire des bières avec tes collègues et tout ça. Et là, c'est un peu plus, euh, on va dire fermé. Il reste en famille, il reste en tôt, potes, mais il n'y a pas trop de cette cette mobile, là, qui est à Madrid.
3: C'est dur de rentrer dans des cercles d'amis. Tout à fait.
7: Après, comme, on, comme en Belgique, ça ne pas la même chose. Une fois que tu rentres, c'est pour la vie. Quoi. Donc, c'est vraiment des bas d'amis.
3: Tu as 49 ans, François. Euh, il y a quelques années, tu as une espèce de révélation sur le changement climatique, sur ton implication dans une vie associative et l'envie de faire quelque chose pour la planète. Tu vas tout changer au niveau professionnel et associatif. Tu vas t'investir.
7: Exactement. Ouais, ça a été euh, ouais, comme un point de rupture dans ma carrière. J'ai eu un peu plus de temps pour lire et penser et donc euh, je me suis penché sur le changement climatique et là j'ai pris une bonne base de ce qui nous arrivait, euh, euh, le mur qui nous arrivait en face et donc j'ai décidé ouais, de, de changer au niveau professionnel, de créer des entreprises qu'on appelle à impact euh, pour l'environnement, euh, pour, le, pour le côté social et, euh, et j'ai intégré l'association des Français du monde de Barcelone, de Catalogne. Euh, où on met en place cette année un, un énorme cycle de conférences et d'ateliers euh, sur le changement climatique.
3: Est-ce que tu te souviens précisément d'une lecture ou d'un fait en particulier qui euh, t'a dit euh, « bon, il faut que je me bouge sur le sujet euh, de, de mon investissement RSE ?» ouais,
7: Moi, c'est un classique maintenant, à l'époque, peut-être un peu moins connu, mais c'était des conférences de Jean-Marc Jancovici euh, au Mille, euh, où il, il, il démontre de manière très claire, euh, euh, un, que, que bah, l'augmentation des CO2 euh, nous arrive dans la, dans, la, dans la tranche maintenant, et deux, que de toute façon, on est au pic du pétrole, donc il va falloir quand même changer nos habitudes. Mais ça a été ma première baffe, euh, Claire, et qui m'a fait penser, il m'a fait euh, lire, écouter, plein d'autres scientifiques sur le, sur le sujet. Quoi.
3: Alors, se rendre compte... Euh aujourd'hui, tu as fait une belle partie de ta vie, 50 ans, euh, se rendre compte qu'on a beaucoup abîmé la planète. Est-ce que tu as toi-même conscience que tu as aussi beaucoup abîmé avec trop de consommation et, et, et je pense du coup à tes enfants qui vivent dans ce monde qu'on leur a laissé en héritage On a un peu déconné, non tout à fait, tout à fait,
7: euh, après moi je n'étais pas non plus le plus, euh, le plus, enfin au niveau boulot je ne pas trop mal l'avion, au niveau personnel on n'a jamais volé très loin, enfin, un truc qui me, qui me botte euh, par dessus tout, je, je pense qu'il y a assez à visiter euh, dans nos contrées locales, euh, oui, euh, on pense que, enfin je pense qu'on leur a laissé, ils planète est en tout états. moi j'essaie je, de leur montrer euh, que ça peut changer, euh, avoir un petit effet de résilience là-dessus. Mais ce n'est pas facile tous les jours parce que, évidemment euh, nous, on a donné l'exemple euh, contraire. Eh ben, c'est ça.
3: Tu as créé trois sociétés, dont une qui fait du textile recyclé et recyclable et une autre qui récupère des plastiques dans euh, les <rire> rivières, par exemple, pour les transformer. Euh, se dire « Allez, je vais, euh, je, je vais investir, créer des sociétés et aller sur ce terrain-là », c'est euh, rendre concret ton, ton implication dans, dans ce problème
7: c'est clairement un essai de, de transformer en effet le, le penalty là-dessus. Euh, et euh, c'est aussi le fait, il ne faut pas se leurrer que le, j'avais plus trop envie de bosser pour des employés euh, sur ce qu'on appelle des, des bullshit, bullshit jobs, quoi, où tu, tu remplis, enfin, tu, fais, tu fais des rapports qui n'ont aucun sens, tu ne crées rien. Quoi.
3: Et quand on commence à ramasser le plastique qui traîne dans nos océans, mers et rivières, on, on se sent euh, au début de quelque chose parce que le, la route sera longue Alors, ça,
7: c'est moi, je suis un peu schizophrène là-dessus aussi parce que, euh, en effet, euh, je ne vais pas sauver le monde, ça c'est clair. Euh, un, deux, bah, là, je vais quand même être obligé de voyager pour aller dans ces contrées pour euh, organiser le truc. Donc, euh, c'est toujours une balance entre euh, bah, qu'est-ce que je vais dépenser en CO2 et qu'est-ce que je vais faire gagner euh, au monde et, et, et essayer de sensibiliser sur les sujets. Donc, euh, c'est mon côté un peu euh, schizophrène là-dessus.
3: Concrètement, aujourd'hui, euh, ces sociétés que tu as créées, euh, tu es, es fier du parcours Tu, tu te dis que c'est un bon exemple et que ça pourrait être répliqué un peu partout ailleurs
7: Oui, oui, oui. oui, oui. Et, euh, et encore une fois, alors, enfin, il y a le côté euh, personnel, professionnel, où je pense qu'en effet, on peut, on peut euh, donner l'exemple. Et puis après, euh, le côté associatif, où, où vraiment on essaye de diffuser la connaissance de tous ces experts et des solutions qui sont en place. Et trois, essayer de le faire le plus jeune possible. Parce qu'on se dit que, que bah, plus les jeunes comprendront ça rapidement, plus ils arriveront au pouvoir et ils ont la manière de changer les choses. Donc c'est important, en tout cas, de, 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 de jusqu'à 18 ans, d'être formés avant qu'ils entrent dans le, leur cursus universitaire.
3: Alors justement, au niveau associatif, il y a un an, tu décides avec un ami de rejoindre Français du Monde à DFE et euh, tu te rends disponible pour tous les changements euh, euh, tous les sujets sur le changement climatique.
7: Tout à fait. Donc là, euh, on, a, on, a, on a envisagé, comme je disais, un, un, une sorte de, de processus où on fait venir des, des experts français. C'est pour la communauté française. Plus tard, on essaiera de faire des ponts avec la société catalane. On essaie de faire venir donc, des experts qui vont euh, expliquer euh, les problèmes, les, euh, les verticales, les, c'est-à-dire les, les, les thématiques, l'eau, le truc les solutions, et après, même terminer par un truc plus philosophique, quoi. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a besoin comme société maintenant? Éventuellement, on fera terminer ça par même une petite convention citoyenne. On va voir si on a le, on a les reins assez pour le faire. Et après, le, un côté atelier. Donc, l'atelier de conférence est descendant, et le côté atelier, ça serait montant. C'est-à-dire qu'on formerait les gens avec des bénévoles à certains, à certaines, à certains ateliers, comme peut être la fresque, le tonnes, tout ça. Les faire surtout pour les jeunes, euh, les étudiants, et après euh, faire. Un... On est en train de regarder avec euh, avec les ateliers qui ont été faits par Bruno Latour, le philosophe, là, qui, est, qui est mort il n'y a pas si longtemps, pour euh, pour changer un peu aussi la l'optique qu'on a, parce que pour l'instant on sait qu'on va dans le mur, on, on change rien, Donc il faut peut-être changer notre euh, nos lunettes, euh, et donc euh, donc peut-être mettre un peu d'art, mettre un peu de culture en plus des données scientifiques pour qu'on comprenne comment changer
3: quoi. Comment les membres. Avec 150 sections, peut-être que des initiatives que tu as toi à Barcelone peuvent être dupliquées ailleurs.
7: Oui c'est bon, bah, on est en train de parler justement avec euh, celle de Madrid aussi pour, pour synchroniser un peu les, les activités. Mais euh, clairement euh, en tout cas dans le cadre de, 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 de l'atelier. La tour, c'est l'idée, c'est de in fine de, de, de aussi de, de rassembler tous les toutes les données les ateliers et montrer qu'on bah, va dans le même sens, même s'il y a des différences de
3: culture. Merci beaucoup François devis euh, invité merci dans Gauté. le cadre du partenariat Français du Monde ADFE. Euh, tu peux travailler en musique en écoutant la radio des Français dans le Monde. Tu auras un petit bout de France euh, qui va arriver jusqu'à toi. Merci Gauthier, merci, à, merci à, à toi. belle journée, salut.
6: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde ADFE. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.
1: des Français dans le monde.
8: Place au sommet sans vouloir attendre
0: On pense que eh demande évidemment, évidemment
8: Tu vas tomber faudra trop on reprend
0: On pense que eh demand
8: Si c'était facile ça saurait
0: Eh demon
8: Tu vas tomber faudra trop
0: Parce que, évidemment, 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 tu
8: vas tomber,
0: faudra te relever. On, on revient, on se lève, on reprend. On pense que,
8: évidemment, si c'était facile, ça saurait.
0: Evidemment,
8: tu vas tomber, faudra te relever. On pense
0: que, évidemment
8: évidemment. évidemment,
0: évidemment, on voit juste la ligne d'arrivée.
3: c'était
8: facile, ça Tu vas tomber, faudra trop. Évidemment. Évidemment.
3: Évidemment. Une autre chanson du répertoire français qui s'appelle Évidemment. Tout à l'heure, il y avait France Gall, cette fois-ci c'est Aurel San et Angèle. Et je vais vous faire écouter une autre chanson publiée hier pour la première fois, la chanson qui représentera l'Eurovision.
1: vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr
3: Et ben voilà, on va aller faire un petit tour sur le site françaisdanslemonde.fr où vous trouverez la vidéo de la chanson de Lazara qui a été retenue cette année. Alors euh, on n'a pas voté, hein. les Français chaque année logiquement assistent à une émission, votent et choisissent leur chanson. Cette fois-ci la chanson a été choisie comme ça euh, directement. En tout cas le but c'est quand même d'essayer de relever la tête. Depuis 1977, la France n'a pas gagné.
6: Aux yeux de lumière, qui voient passer au
3: loin les oiseaux En 1977, Marie-Myriam le remportait l'Eurovision. C'est facile, il y avait trois pays en compétition et c'était nous les organisateurs. Bref, l'oiseau et l'enfant n'a jamais donc, euh, depuis, permis à la France de gagner une, avec une autre chanson. On, a, on est passé pas loin avec Barbara Pravi. Résultat, ils ont fait un peu la même chose cette année. On a trouvé une espèce de Edith Piaf version 2023. C'est une artiste québécoise qui sera le 13 mai sur la de Liverpool on l'a connue avec une chanson qui s'appelait tu t'en ira qui a fait 20 millions d'écoutes sur Spotify elle dit que la france c'est le berceau de la francophonie elle se prépare comme si c'était les jeux olympiques voici donc la chanson qu'on écoutera d'ailleurs une fois toutes les heures demain euh, la, la chanson qui représentera la france Lazara avec évidemment Le clip de la chanson est disponible sur le site de la radio. françaisdanslemonde.fr Est-ce que vous aimez Faites votre avis.
6: Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes rats, plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien, j'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer, tous tes fleurs, que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs On aboie sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel de toi Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends je hier, le temps, le temps, ça sent Je cherche l'amour, je ne trouve rien Comme dans mon sac à main Dans ma tête, ce n'est pas Chanter la grande France C'est toujours faux Pour être vrai
0: Vous écoutez les Français.
1: parle au français
0: parle au français
1: En direct à midi, en redif à minuit, sur la radio des Français dans le monde.
3: Madonna avec Vogue sur la radio des Français dans le Monde. Madonna bientôt pour une nouvelle tournée mondiale en espérant que son cœur, son pacemaker et, et sa culotte vont tenir hein, parce que Madonna, 64 ans quand même, un tout petit peu. On va partir aux USA pour notre prochaine invité, c'est pas très gentil. Les Français, parlent aux français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. On vous l'avait promis, on avait dit qu'on en parlerait. Eh bien voici notre rendez-vous avec Caroline Lee près de San Francisco. Nous allons aux USA retrouver Caroline. Bonjour. Bonjour Gauthier. Très contente de te retrouver sur l'antenne de la Radio des Français dans le monde. La dernière fois qu'on s'est parlé... On s'était dit qu'il y avait un double sujet, HPI, HPE, à creuser un peu. Nous y voici, on va donc parler de ces personnes qui ont un profil soit intellectuel, soit émotionnel, un peu exacerbé. Alors euh, déjà un mot sur cette série française qui a mis en avant le HPI. Tu m'as dit qu'elle était très exagérée, que ce n'était pas si drôle que ça d'être HPI. Ça fausse un peu, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt
9: Complètement, et ça va un petit peu avec ce terme que je, je n'aimais pas du tout quand à l'époque où j'enseignais à CHPI, euh, ce terme de surdoué qui, qui, qui du coup, ne, ne laisse euh, envisager que ça comme, une, comme quelque chose de, de très positif, d'être intellectuellement, euh, supérieurement intelligent, euh, alors qu'en fait, ce sont des gens qui sont très incompris, euh, qui souffrent beaucoup, euh, qui rentre pas dans les cases et qui... Euh, ouais, qui voilà, ça n'est pas du tout si simple que ça, loin de là. Et il faut vraiment bien se connaître euh, souvent plus à l'âge adulte pour réussir à en faire sa force mais bien souvent il euh, y a un vrai cheminement avant d'en arriver là.
3: Alors, le HPI, on considère qu'il y en a à peu près 2% dans la population française. Il euh, y a un test qui existe pour savoir euh, si on a un quotient intellectuel un peu élevé. Euh, c'est un test qui euh, peut être fait dès 17 ans et euh, qui donne tout le temps le même résultat. Une fois qu'on a son, son QI, il est fixe pour toute sa vie.
9: Exactement. La grande différence et tout, c'est que justement, euh, le potentiel intellectuel est fixe. Et en effet, on dit qu'il est... Euh... Euh, fiable à 17 ans euh, donc quand les enfants le font ils peuvent le refaire ensuite euh, adulte si on considère qu'à 17 ans on est adulte alors qu'à la, à la différence le fameux HPE le haut potentiel émotionnel et ce fameux caution émotionnel dont on parle beaucoup plus ces derniers temps en entreprise pour vraiment euh, comprendre un petit peu euh, euh, quel type de leader on va on va on va être euh, Celui-ci euh, évolue euh, et, et c'est bien ça tout l'intérêt, c'est qu'on peut travailler son quotient émotionnel, on peut l'améliorer et on dit qu'il est généralement euh, à son maximum à la fin de la quarantaine, début de la cinquantaine. Donc tu vois, c'est pas du tout du tout du tout la même chose. Et je disais en rigolant que souvent euh, les gens sont embauchés. Euh, ou étaient embauchés pour leur caution émotionnelle élevée, le, le, leur intelligence, leur, 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 leur compétence technique, mais sont souvent aussi sortis euh, parce que ce sont des piètres managers, parce qu'ils ne savent pas gérer une équipe et qu'ils n'ont pas... Euh, voilà, donc, donc le queue est aujourd'hui extrêmement euh, regardé, les gens y sont attentifs, les gens y travaillent, et c'est la clé du bonheur, euh, la gestion de nos émotions.
3: Alors justement, puisqu'elle évolue, on peut travailler sur ce sujet et on peut s'améliorer avec le temps, se bonifier comme le bon vin.
9: Exactement. En fait, il euh, euh, y a vraiment, euh, c'est la question que j'aurais envie de, de, de poser à, 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 à nos auditeurs, c'est comment et, et, et gérez-vous vos émotions À bon escient, est-ce que vos émotions vous servent Est-ce que c'est vraiment une boussole Utile et, et utilisée à bon escient, ou est-ce qu'au contraire, elle vous dépasse, euh, elle, vous, elle vous empêche d'avancer. Donc, c'est vraiment cette capacité à canaliser vos émotions pour être un, beaucoup plus efficace, euh, beaucoup plus performant et bien plus heureux euh, dans vos relations aux autres. On n'a pas idée à quel point nos émotions sont le. Mais vraiment, le, le centre de toutes les décisions qu'on prend, qu'elles soient pro ou perso, euh, le, le déclic initial, c'est l'émotion. Et ça, on l'oublie bien trop souvent. Donc, les gens qui sont déconnectés de leurs émotions, ça donne quoi Ça donne des gens qui sont complètement... Euh, qui, qui se sont perdus en route, qui se sont perdus, qui ne se retrouvent plus, qui ne sont plus dans des choix alignés parce qu'ils ne sont plus à l'écoute de leurs émotions.
3: Et puisqu'on est sur la radio des Français dans le Monde, euh, se retrouver en expatriation, perdre tous ses repères, devoir se réinventer dans une autre culture, euh, il faut avoir une, une capacité émotionnelle à s'adapter justement.
9: Exactement, et de par cette hypersensibilité dont je te parlais, hein, qui est quand même euh, un trait caractéristique à ces HPI-HPE, il HPE, euh, y a à la fois, et ce désir, ce, 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 cette vie que l'on vit comme un challenge, comme un défi permanent, comme cette, ce besoin d'apprendre en permanence, donc ce sont souvent des gens qui vont se pousser en dehors de leur zone de confort, et donc on en retrouve évidemment pas mal en expatriation, parce que ce, ce désir d'autre chose, et en même temps, c'est là toute la... La, 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 la difficulté, c'est cette perte de repères, euh, refaire complètement son trou, ne plus connaître personne, ne plus avoir d'appui. Donc on est, on est pas mal mis à mal et en même temps, euh, ça permet justement euh, de se détacher de cette dépendance affective qu'ont souvent les HPE, et, euh, et d'être ouais, finalement beaucoup plus apaisé et serein.
3: Et justement, quand on travaille sur ses émotions, quand on arrive à écouter, quand on comprend mieux l'autre, quand on arrive à capter ce que ressent l'autre, on est aussi un, un meilleur manager dans, dans son quotidien au niveau du travail
9: Complètement, parce qu'encore une fois, euh, il ne s'agit pas que de ses compétences intellectuelles. Si derrière, euh, on n'est pas capable de euh, lire une salle, de comprendre ses équipes, d'être d'écouter, de percevoir vraiment ce qui se passe, euh, on va être complètement à côté de la plaque dans la gestion de ses équipes. Et, et ça, c'est vraiment, vraiment ce qui euh, différencie euh, un bon leader euh, de, de quelqu'un qui ne saura pas euh, faire avancer euh, et encourager ses équipes.
3: Alors en l'occurrence, euh, le HPI euh, est souvent quelqu'un qui n'aime pas la routine. On peut considérer que d'être expat, c'est plutôt euh, en sa faveur, puisque justement, il n'y a pas de routine dans l'expatriation.
9: Le propre du HPI, je te dirais, est justement d'être hors normes, de ne pas être dans les cases, donc à la fois dans un contexte professionnel, qui soit en effet à l'étranger ou, ou en France. Euh il a besoin de souplesse, il a besoin de souplesse, il a besoin, il est extrêmement créatif. Cette pensée en arborescence fait qu'il a mille et une idées à la, à la seconde. Euh, donc, euh, l'expatriation lui permet ce champ des possibles, ce champ de. de, de on, on, voilà, donc qui est vraiment extrêmement attirant dans l'expatriation. Et en même temps, là aussi, je ramène. Euh, attention, vigilance sur, euh, sur la gestion de ses émotions par rapport à ça, et vraiment un travail de canalisation euh, et de compréhension de ses propres émotions et des émotions de l'autre. Et, et quand on arrive vraiment à cette euh, symbiose entre les deux, ben c'est l'éclat total, parce qu'on a à la fois ce challenge, cette découverte, cette soif de, de vivre, d'apprendre, de, de, de se confronter à de nouvelles choses en permanence tout en ayant en même temps cette sérénité qui vient de cette indépendance affective et émotionnelle et, et, de, et de prendre ses décisions pour soi euh, et non pas pour les autres.
3: Du coup, si je me rends compte que j'ai un petit problème avec mes émotions, que j'arrive pas à bien comprendre l'autre, que euh, j'arrive pas à l'intégrer, le digérer et, euh, et que ça crée des blocages, ça se travaille
9: Bien sûr, et je dirais vraiment, euh, comme je te disais, le QI est fixe et on peut l'avoir à 17 ans. Ce, ce QI, ça, ce travail, à, 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 c'est le travail d'une vie, en fait. C'est vraiment le travail d'une vie et la seule chose que je puisse dire, c'est... La connaissance de soi, la, la connaissance de soi, euh, c'est ce que j'ai dit en introduction. Euh, un HPI qui se connaît, HPI qui se connaît vraiment, qui a compris comment il fonctionnait, qui a compris quelles étaient ses forces, qui a compris aussi justement cette marge de manœuvre, de souplesse dont il a besoin, euh, va vraiment briller et faire des merveilles. Alors que s'il est euh, bloqué dans un carcan, dans un cadre beaucoup trop rigide, euh, va énormément souffrir. Donc savoir bien s'entourer, savoir bien choisir ses jobs, savoir euh, se connaître et vraiment, et ça, ça demande une introspection. Euh, et, et cette introspection, à mon sens, on ne peut la faire qu'accompagnée par quelqu'un qui vous renvoie la balle, qui vous met face à vos paradoxes, va face à vos euh, schémas qui ne vous servent plus. Et, et dont on peut se détacher, encore faut-il en être conscient. Donc la prise de conscience et la connaissance de soi est essentielle.
3: Et quand on en prend conscience, on se tourne vers qui
9: euh, Vers qui on se tourne On se tourne vers euh, un coach spécialisé sur cette euh, notion de, de HPE. Un des bons outils pour démarrer, parce que souvent, on est ré ré réticent pour commencer tout de suite un travail. Et moi, des, je, je conseille vraiment un cheminement sur six mois, parce qu'il faut faire bouger les choses et que ça prend du temps. Ce pas des coups de baguette magique en, en trois mois, et un des outils que j'utilise ce fameux caution émotionnel qui permet vraiment de légitimiser crédibiliser vous voyez soudainement voilà en faisant un test euh, voilà et euh, ces 15 compétences de votre caution émotionnelle. Et je parle toujours, peu importe les scores, ce n'est pas ça qui est important, c'est ce rééquilibrage. Très souvent, quand on est en souffrance, c'est qu'on a euh, surutilisé certaines compétences euh, au détriment d'autres qui sont mises en veille. Et c'est vraiment ce travail sur le rééquilibrage de nos compétences émotionnelles qui va nous amener cette sérénité euh, pour mieux avancer.
3: Et on revient sur le thème qu'on avait abordé dans le premier podcast, aligner sa tête, son cœur et son corps, c'est un travail de tous les jours.
9: Complètement, et je ne saurais que, ouais, que, que redire à quel point euh, il faut absolument être connecté à vos émotions euh, pour reprendre euh, le pouvoir sur vos décisions et, et qu'elles soient véritablement alignées avec ce que vous êtes et ce que vous voulez.
3: En tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous tourner vers Caroline Le lien pour la contacter dans ce podcast. Merci pour avoir éclairé un petit peu cet univers qui est compliqué parce que du coup, on ne sait pas trop où on est et ce n'est pas facile
9: d'en parler. Tout à fait. Et puis, il puis, y a cette confusion entre le HPI et le HPE parce qu'ils ont plein de caractéristiques en commun, mais le HPE n'est pas forcément HPI. Mais voilà, mon mot d'ordre, c'est juste, euh, si vous êtes en souffrance, travaillez sur vous il euh, y a des outils, il y a des, des schémas qu'on peut casser et, et qu'est-ce qu'on est mieux quand on est serein et qu'on se connaît euh, nos forces et nos valeurs et, 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 et nos points de vigilance c'est quand même beaucoup plus sympa d'avancer dans la vie en étant plus serein
3: Merci Caroline pour ce point euh, pas facile à aborder mais en même temps il faut bien de temps en temps rentrer dans, dans les, les petits sujets intérieurs de sa personne, à bientôt
9: Merci beaucoup Gauthier, à bientôt
3: vous écoutez
9: Les Français parlent au français Français dans
2: le monde
10: Ce serait dommage Ce serait dommage Mais si je dis ça, je casse mon image Ça.
3: Cuir, le grand Alain Souchon sur la radio des Français dans le monde chanson un petit peu osée, osée Merci d'avoir été avec nous Voici la suite de votre programme Dans un instant, les nouveaux talents français Sur la radio des Français dans le monde Ça s'appelle Cocorico Pop Ce sera juste après le Flash Info Quant à moi, je serai avec vous demain Pour une nouvelle émission en direct à midi, rediffusée à minuit est évidemment disponible en replay sur le site que je vous invite à aller visiter françaisdanslemonde.fr à demain bisous
0: c'était les français parle toi français parle au français
1: radio replay et podcast rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr